0: Der heutige Dreiklang beschäftigt sich mit Fragen der Ethik. Dazu hören Sie Gespräche mit dem in der buddhistischen Gemeinde wohlbekannten Gerhard Weißgrab, mit dem Imam Tarafa Bagashati und mit der Präsidentin der Initiative Weltethos Österreich mit Edith Ritter. Gerhard Weißgrab wurde als Kind und Jugendlicher katholisch sozialisiert. Mit 27 Jahren dann lernte er auf einer Reise durch Sri Lanka den Buddhismus kennen. 2006 wurde er zum Präsidenten der österreichischen buddhistischen Religionsgemeinschaft gewählt. In dieser Funktion ist er bis heute tätig. Der Buddhismus, den stellt man gemeinhin auch mit Meditation gleich und mit der Suche nach sich selbst. Wie spricht man mit sich selbst?
1: Am besten, indem man sich zuerst einmal zuhört. In Bezug auf Meditation geht es eigentlich darum, innenschau zu halten, gewahr zu sein und das alles ohne zu bewerten und nach Möglichkeit auch ohne zu benennen. Das heißt, zuerst geht es einmal, und das ist auch einer der Sätze, den einer meiner Lehrer zu mir anfangs gesagt hat, wenn du den Weg des Buddha gehen willst, mach nichts anders mit dem einen Unterschied, mach es achtsam. Das heißt, genau hinzuschauen, wie die Dinge wirklich sind. Und das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger der Hauptgrund der Meditation, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Dann gibt es dann auch die Möglichkeit, mit diesen Dingen, so wie sie wirklich sind, auch in einen Dialog zu treten.
0: Sie sagen, man muss in sich hineinhören und dann wird man erkennen, wie die Dinge wirklich sind. Ich komme zu einer Erkenntnis, schätze etwas ein, als so, wie ich es glaube, dass es wirklich ist. Habe ich jetzt das Recht, das dem anderen zu erklären? Und wie kommuniziere ich das jetzt an meine Mitmenschen?
1: Also solche Erkenntnisse, die aus dieser Einsicht kommen, aus der Meditation, sind wahrscheinlich schwer zu kommunizieren mit Menschen. Außer es sind Menschen, die ebenfalls auf diesen Ebenen sich bewegen. Natürlich habe ich das Recht, es zu kommunizieren. Ich habe nicht das Recht, es ihnen aufzuoktroyieren. Das heißt, ich kann es ihnen erzählen und kann schauen, was es mit ihnen macht. Und ich lasse das dann dort faktisch.
0: Ich als Vater habe da oft den Gedanken, dass ich doch die Pflicht hätte von etwas, was ich für das Beste halte, es meinen Kindern irgendwie aufs Auge zu drücken. Mit aller Kraft eigentlich einzutrichtern. Das gelingt natürlich überhaupt nicht und ist mir auch überhaupt nicht gelungen in meinem Leben. Aber das Bedürfnis ist doch da. Du willst doch, wenn du etwas für das Richtige verstanden und erkannt hast, das den Menschen, die du besonders lieb hast, auch so weitergeben.
1: Das Bedürfnis ist unbestritten da und das ist auch der Grund, warum ich das tue, was ich tue seit Jahrzehnten, nämlich das Bedürfnis, das, was ich erkannt habe, an Weisheit und Hilfsmöglichkeiten und Werkzeugen aus der Lehre des Buddha in die ganze Gesellschaft zu bringen. Das mache ich eigentlich seit Jahrzehnten. Aber es ist immer eine Frage der Methode. Das heißt also, mit Gewalt wird es nicht funktionieren und man muss die Menschen dort abholen, wo sie sind. Das heißt, ich kann ihnen diese Dinge nur vorleben oder erzählen und schauen, welche Fragen dann auftauchen und auf das eingehen. Das heißt, es geht darum, Türen aufzumachen und die Menschen hereinzulassen. Ja, ich habe vielleicht die Pflicht, diese Möglichkeiten zu schaffen, aber das, mit dem ich muss, diese von mir erkannte Weisheit unbedingt weitergeben, das ist das, was Kriege gemacht hat. Und ganz abgesehen davon bin ich mir nicht sicher, oder die Erfahrung sagt mir, dass die Weisheit, die ich heute gehabt habe, sich morgen überholt hat weil ich ja, ja ziemlich sicher bin, dass ich nicht am Ende bin auf der Suche nach Weisheit. Und das heißt, dass ich morgen gescheiter werden darf und eigentlich auch soll. Und einer der schlimmen Geburtstagswünsche lautet, ich wünsche dir, dass du bleibst, wie du bist. Und das ist wohl eher ein Fluch als ein Wunsch. Aus dieser Perspektive relativiert sich dann auch die Weitergabe. Das ist total
0: nachvollziehbar, aber gleichzeitig stecken wir jetzt in einer Welt, in der es tausende Eindrücke jeden Tag gibt. Nicht nur für die Kinder und die jungen Menschen, auch für uns inzwischen. Wir haben Zeitungen, wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben Podcasts, wir hören Audiobooks. Wir sind also einer ständigen Flut an Informationen und Angeboten für die Suche nach der Weisheit oder nach Erkenntnis ausgeliefert. Wenn man sich jetzt so nobel zurückhält, wie Sie das gerade beschreiben und wie das ja auch sehr, sehr nachvollziehbar ist, dann kann das doch untergehen. Wird nicht das Leise gegen das Laute immer verlieren?
1: Wahrscheinlich ist das Risiko groß, dass das Leistungslaute verliert, aber andererseits eine weitere laute Stimme von anderen Lauten zu sein, ist wahrscheinlich genauso viel oder so wenig erfolgreich. Man muss versuchen, irgendwie anders zu sein und auch sich vor allem auf diese Nischen zu konzentrieren, wo man gehört wird. Weil ich glaube, es gibt auch gewisse Bereiche, wo man sowieso keine Chance hat, gehört zu werden. Es geht nicht darum, irgendjemand zu missionieren, sondern es geht darum, das Angebot zu machen und den Suchenden nach Möglichkeit versuchen, Antworten zu liefern. Und ich glaube, da ist ein großes Potenzial da und die muss man eben versuchen zu erreichen. Also man muss einfach aufhören zu glauben, man kann die ganze Welt retten, sondern man muss eher versuchen, sich Nischen zu suchen und in denen erfolgreich zu sein. Also ich sehe das in den langen Jahren immer so, wie irgendwo entzünden sich viele kleine Teelichter. Und meine große Hoffnung ist, dass es irgendwann einen Flächenbrand ausartet. Weil... Wenn man sich zu viel vornimmt, dann hat man die große Gefahr, dann auch wirklich zu scheitern und einfach zu verzweifeln und nichts mehr zu tun.
0: Einen anderen Gedanken von Ihnen vorhin aufgreifend, dass man ja morgen vielleicht scheiter ist als heute und erst recht als gestern, das bedeutet ja auch, dass eben jede Antwort eigentlich was sehr Ungenaues ist und auch nicht stimmen kann, weil es ja auch nicht die eine Wahrheit gibt, wie wir sehr oft erleben, ist die Digitalisierung nicht das totale Gegenstück, da gibt es nur Null und 1, da gibt es auf jede Frage eine Antwort, auf jede Krankheit ein Medikament und jeder Politiker sagt, wie es gehört, damit er gewählt wird. Das macht es auch sehr schwierig, oder? Dass wir dazwischen immer wieder zugeben müssen, wir wissen nicht, wie es geht, aber wir wissen, wir sollten weitersuchen.
1: Ja, ja, natürlich. Und die alte griechische Aussage, ich weiß, dass ich nicht weiß, hat ewige Gültigkeit. Und dass mit Null und Eins diese Vereinfachung mag streckenweise hilfreich sein. Also auch komplexe Dinge vielleicht herunterzubrechen auf Einfaches, um es besser verstehen zu können, dagegen habe ich gar nichts. Aber die Grundhaltung unserer Welt, richtig, falsch, schwarz und weiß, die kann nie zu wirklichen Lösungen führen. Und da ist eher auch die buddhistische Perspektive, die nicht sagt entweder oder, sondern sowohl als auch. Das heißt, es ist alles in allem enthalten. Nur das Gute und nur das Böse existiert nicht. Es ist immer alles in allem drinnen. Die Frage ist immer nur, was ist oben? Und ja, ich weiß, es ist sehr komplex, aber es gibt leider keine einfachen Antworten. Wir stehen vor komplexen Problemen und das ist aber, glaube ich, wirklich, das ist ja auch das Problem, weil die Komplexität in der Masse nicht wirklich so zur Kenntnis genommen wird und ein Widerhall findet. Das zeigt sich auch in manchen Wahlergebnissen, wo einfach die simplen Antworten den Zulauf haben. Das führt natürlich immer mehr ins Verderben in Wahrheit. Und das sehen wir natürlich auch in den
0: Massenmedien. Wir sehen es in den Gratiszeitungen in der U-Bahn, wir sehen sie im Privatfernsehen, wir sehen es manchmal auch in den öffentlich-rechtlichen Angeboten. Wie gehen Sie ganz konkret mit Medienkonsum um? Was hören Sie, was sehen Sie und nach welchen Kriterien entscheiden Sie,
1: was Sie lesen und anschauen? Also im Grunde versuche ich das zu konsumieren, was unter dem Begriff Qualitätsmedien langläufig verstanden wird, ja, wobei das auch wieder relativ sein kann. Aber ich glaube, es ist so schwer nicht, also gewisse Medien als Qualitätsmedien zu erkennen, wenn man das einfach verfolgt, ob dort die Dinge in einer Tiefe beleuchtet werden oder mit fürchterlichen Headlines einfach nur abgehandelt werden. Also ich halte diese ganzen Massenmedien in der U-Bahn und so weiter für eine ziemliche Katastrophe, denn ich glaube, die bewirken mehr, als man glaubt im Negativen. Ich kenne viele Menschen, die lesen das und wenn ich sie darauf anspreche, dann sagen sie, ja, ich, ich lese einfach, weil es bequem ist und gemütlich und bei der Hand, aber in Wirklichkeit schaue ich ganz intelligente Sachen und das hat keine Wirkung auf mich. Und das bezweifle ich, weil ich glaube, das stimmt einfach nicht, aus dem Geist heraus, wenn man das liest und permanent jeden Tag liest, dann macht das etwas mit einem, ohne dass man es merkt. Denn man ist weit mehr beeinflussbarer und weit weniger Herr im eigenen Haus, als man glaubt. Also das heißt... Solche Konsumation ist sicher nicht sehr heilsam. Und mein Versuch ist eben hier, mich an bestimmte Medien zu halten und mich in der Breite zu informieren und vor allem auch zu wissen, dass ich nicht weiß.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt Scheinen Sie aber etwas für sich erkannt zu haben, was viele andere vielleicht nicht so verstehen und nachvollziehen können. Sie verstehen sich als Teil der Natur und der Schöpfung viel intensiver, als das in der christlichen Tradition gelebt wurde, in unserer kapitalistischen Gesellschaft sowieso. Gibt es eine Kommunikation mit der Natur und wie schaut die aus?
1: Also ich sehe mich als Teil des Ganzen. Aus der buddhistischen Perspektive gibt es also keine Schöpfungsgeschichte in dem Sinn, sondern das Weltbild der gegenseitigen Bedingtheit, das heißt, alles hängt mit allem zusammen und bedingt sich gegenseitig. Hier kann sich nichts rausnehmen und alles, was ich mache, hat Wirkung, Folge für alle anderen und wieder rückwirkend auf mich selber. Und es gibt natürlich eine Kommunikation mit der Natur und mit den einzelnen Teilen der Natur, mit Bäumen, mit Tieren. Die schaut unterschiedlich aus. Sie bedarf natürlich einer bestimmten Sensibilität. Wobei die Kommunikation mit Tieren, wenn es um bestimmte Tiere geht, wie vielleicht Haustiere, gar nicht so schwer zu verstehen ist. Wenn, wenn man einem Tier in die Augen blickt, dann ist das wie wenn man einem Menschen in die Augen blickt. Man merkt, wenn man ein bisschen sensibel ist, was dieses Tier fühlt. Bei den Bäumen ist es vielleicht ein bisschen subtiler und die viel belachte Bäumeumarmung vom Strolz äh, finde ich gar nicht zum Lachen, sondern das hat wirklich etwas. Und soweit ich weiß, gibt es sogar wissenschaftliche Forschungen, die nachweisen, dass also Bäume hier... Kraftquellen sind und dass die etwas ausstrahlen. Und wir kommen aus der Natur und wir sind Teil dieser Natur. Wir sind Sternenstaub, wie man sie sagen. Also das heißt, in Wirklichkeit ist die Kommunikation ja zwangsläufig dessen unterlegen, dass ich ja Teil von diesem Ganzen bin und daher wie in einem kommunizierenden Gefäß die Kommunikation nicht von der Hand zu weisen ist. Und es ist nicht umsonst so, dass viele Erholung finden und Stressbefreiung, wenn sie in die Natur einfach nur gehen und die denken nicht, dass sie jetzt mit der Natur kommunizieren, aber es ist nichts anderes wie Kommunikation. Das heißt, ich lasse den Stress einfach in diesem Wald zurück.
0: Das hat wahrscheinlich auch viel mit der Wahrnehmung über andere Sinne als nur über den Kopf zu tun.
1: Der Kopf ist eigentlich hier eher ein Hindernis. Also das ständige Sein im Kopf, und das kenne ich aus der eigensten Erfahrung und aus meinen eigenen Lebensgeschichten heraus, nur zu gut, dass der Kopf also ein großes Hindernis ist und der Verstand auch ein Hindernis sein kann, so wichtig er ist in Wirklichkeit. Er ist nicht abzuschaffen nicht zu missen, sondern einzusetzen. Aber er ist auch ein Hindernis und das muss man auch erkennen, wo er ein Hindernis ist. Nicht umsonst, der Buddha ist nicht in einem Tempel, sondern unter einem Baum in freier Natur erwacht.
0: Und was macht jetzt den Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier aus oder einer Pflanze?
1: Also aus buddhistischer Perspektive reden wir in beiden Fällen, also was Tiere und Menschen anbelangt, von fühlenden Wesen. Wir meinen hier, also Wesen, die ein Geistbewusstsein haben, das heißt Pflanzen rangieren hier in einer anderen Kategorie. Daher können sie auch gegessen werden. Das wäre sonst ziemlich dramatisch, weil sonst hätte man nichts mehr zum Essen. Aber Tiere und Menschen haben hier also das Gleiche, haben ein Geistbewusstsein und gelten daher als fühlende Wesen. Sie sind gleichwertig in der Lage, Schmerz zu erleiden und Wohlbefinden erhalten zu wollen. Der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tieren besteht darin, dass der Mensch als eine hohe Geburt gilt, weil nur er in der Lage ist, aufgrund seiner geistigen und sonstigen Fähigkeiten so weit zu reflektieren und den Weg der Befreiung zu gehen. Das Tier kann nicht den Weg der Befreiung gehen, den Buddha gezeigt hat. Das kann nur die, der Mensch in seiner menschlichen Geburt. Daher ist diese Geburt eine hohe Geburt. Und das ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier aus der buddhistischen Perspektive.
0: Aber so wie Sie das gerade beschreiben, können Medien jetzt eigentlich den Menschen dabei helfen zu reflektieren? sich zu ermächtigen, eine Position zu erarbeiten. Und man kann durch eine gute Dokumentation oder durch einen gescheiten Zeitungsartikel oder durch ein gutes Buch auch weiterkommen in der persönlichen Entwicklung. Ja,
1: absolut. Ich halte Medien für unerlässlich und auch Wissen für unerlässlich. Ich meine, Wissen hat nichts mit Weisheit zu tun, aber es ist eine Voraussetzung, um zur Weisheit zu gelangen. Es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Wissen und Weisheit. Das ist also schon etwas ziemlich anderes. Aber das Wissen ist durchaus ein, eine Voraussetzung auch für Weisheit, und sich Wissen anzueignen, ist überhaupt nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, ob ich halt dort irgendwelchen Süchten verfalle und dann nur mehr irgendwelche Medien in Permanenz konsumiere und mich damit wieder überlade. Es ist der Buddhismus auch ein Weg der Mitte. Das heißt, es geht darum, Extreme zu meiden. Und, so. und hat vor allem nichts mit Auskäse zu tun, sondern es ist wirklich der Weg der Mitte. Die Extreme sind vielleicht manchmal nötig, um die Mitte zu finden. Das ist also gar nicht von der Hand zu weisen, dass ich manchmal ein Extrem brauche um zu wissen, wo ist eigentlich die Mitte.
0: Was Sie jetzt auch angesprochen haben, ist dieses Beschäftigtsein mit Medien. Dieser beliebige Tratsch, den wir da dauernd konsumieren, über soziale Medien, aber auch über das Fernsehen, über diese ganzen Gratisblätter, wo die Society-Berichterstattung im Grunde zwei Drittel des ganzen Papierbergs ausmacht. Wenn es
1: gut ist. Ansonsten hat es irgendwelchen simplen Darstellungen von politischen Entwicklungen und so. Noch schlimmer, ja. Sie haben
0: recht. Aber... Das heißt, hier geht es einfach nur um das
1: Maß. Es geht um das Maß, es geht um Selektieren und vor allem es geht um das Bewusstsein zu wissen, was habe ich da gerade in der Hand, was lese ich. Es spricht ja gar nichts dagegen, irgendein simples Blatt zu lesen mit unbedeutenden Inhalten. Wenn ich das jetzt einmal mache, um mich zu entspannen in dem vollen Bewusstsein, aber nicht so nebenbei konsumiert, damit sich hier vielleicht auch Dinge dann in meinem Geist verankern können, weil das einfach nebenbei passiert. Es geht immer darum, achtsam zu sein und hinzuschauen, das Bewusstsein offen zu halten. Weil alles, was so nebenbei passiert oder nebenbei konsumiert wird, hat natürlich das Potenzial, dass es mich verseucht, unter Anführungszeichen. Jetzt wirkt es so,
0: dass in unserer westlichen Gesellschaft spätestens seit den 60er Jahren durch die Beatles, durch viele andere, die nach Indien gefahren sind, die sich dann Gurus angeschlossen haben, eine große Sympathie und eine sehr positive Wahrnehmung des Buddhismus ähm, in der westlichen Welt ähm, eigentlich mehrheitlich vorhanden ist. Ganz anders als das Verhältnis zum Islam. Wie geht es Ihnen in der Wahrnehmung dessen? Wird das dem gerecht, was Sie gern hätten, dass man vom Buddhismus
1: weiß? Naja, es wird dem sicher nicht gerecht, was einfach oberflächlich ist. Und jedes Vorurteil hat natürlich irgendeine Wurzel und kommt nicht von ungefähr, aber ist halt ein Vorurteil letztendlich. Der Buddhismus ist vielleicht grundsätzlich friedlicher, weil er keine Religions-, keine Musionskriege geführt hat in dem Sinn. Jan Assmann hat ein sehr spannendes Buch darüber geschrieben, was die Gewalt in den monotheistischen Religionen angeht, im Vergleich eben zu nicht-theistischen Religionen wie der Buddhismus. Aber im Grunde genommen ist das alles natürlich eine Oberflächlichkeit. Das heißt, dahinter stecken ganz andere Dinge und die Wahrnehmung des Buddhismus in unserer Gesellschaft ist noch lange nicht dort angekommen, wo es eigentlich hingehört. Also Das heißt, er wird noch nicht wirklich verstanden. Wir sind zum Glück seit langer Zeit und sehr gut im interreligiösen Dialog verankert. Und ich merke auch dort, dass das schwierig war, in den Jahren einfach hier auch dort Bewusstsein zu schaffen, auch bei Theologen, wo man voraussetzen sollte, die haben sich mit diesen Dingen befasst, aber haben sie sich nicht in Wirklichkeit, weil Religion war für uns lange Zeit einfach Monotheismus. Und eine Religion ohne Gott ist keine Religion, langläufig gedacht. Und der Buddhismus galt auch zu Beginn des vorigen Jahrhunderts im Westen einmal lange Zeit und zum Teil bei manchen heute noch als Philosophie und nicht als Religion, wobei das natürlich religionswissenschaftlich nicht mehr hält. Die Religionswissenschaft definiert Religion heute so, dass natürlich Buddhismus auch zu den Religionen zählt.
0: Glauben Sie, kommt die Faszination auch daraus, dass man sagen kann, das ist eine antikapitalistische, antimaterialistische Idee, wenn ich ein Mandala baue und es dann als Teil des Rituals auch wieder zerstöre, wenn ich das Materielle nicht nach vorne stelle, wenn ich keine Tiere esse, dann sind Sie eigentlich voll hip, also voll Fridays for Future.
1: Ja, das, das sicher, wobei ich nicht sicher bin, ob wirklich dieser Kern, den Sie da ansprechen, wirklich auch so erkannt wird, also dass das wirklich so antikapitalistisch ist und so weiter. Ob das wirklich durchgedrungen ist, weiß ich nicht. Das ist einfach, ja, es ist sehr nett, es ist sehr angenehm, sehr wohlig, der Buddha im Garten und, und diese Geschichten, die machen einfach ein Wohlgefühl und ich glaube, das ist auch das, was wir teilweise auch als Wellness-Buddhismus oder Wohlfühl-Buddhismus erkennen, weil ich merke das auch immer, wenn so Sachen sind, die der Dalai Lama da ist, dann gibt es immer einen großen Rang. Und wenn die Leute dann merken, dass eigentlich Buddhismus nichts anderes ist wie harte Arbeit oder nichts anderes ist falsch, aber zumindest der wesentliche Teil harte Arbeit an sich selbst, dann sind sie hinten wieder schneller draußen, als sie vorhin reingekommen sind. Im Kern ist er natürlich äh, antikapitalistisch und er ist natürlich für den Umweltschutz, keine Frage. Aber natürlich immer auch, und das ist, glaube ich, das, was ihm auch für viele interessant macht, in einem sehr pragmatischen Ansatz. Das heißt, er beleidigt in keiner die Logik irgendwo, sondern es geht schon immer irgendwie ums Verstehen und um, um ein logisches, logisches Abgleichen und nicht um eine dogmatische Forderung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ihm sehr sympathisch macht im Prinzip für den westlichen Menschen, der ja ein Kopfmensch ist in Wahrheit
0: was bisher geschah.
1: Nach zehnjähriger
0: Planungs- und Bauphase wird am 11. November 2001 in Kooperation zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Republik Frankreich der Louvre Abu Dhabi eröffnet. Ein vom französischen Architekten Jean Nouvel gestaltetes Museumsensemble. Könnte man auch sagen, dass im Buddhismus eben das Fragen und das Suchen im Vordergrund steht, so wie es im Journalismus der Fall ist, so wie es in der Wissenschaft der Fall ist, und eben nicht
1: das Antwortpredigen. Mit Sicherheit. Also es gibt keine Antworten. Ich kann keine Antworten aus dem Buddhismus einfach so liefern, sondern ich kann nur Ansätze zum Nachdenken liefern. Also Antworten in der Form, würde ich sagen, gibt es da gar nicht. Nicht umsonst wird der Buddhismus auch als eine Wissenschaft des Geistes bezeichnet und da hat damit der Wissenschaft schon sehr viel gemeinsam. Es geht also ums Erkennen und ums Wiederverwerfen, wenn es nicht passt. Also da sind wir ziemlich, ziemlich wissenschaftskonform und es gibt ja viele Vereinigungen, wo gemeinsam also buddhistische Mönche mit Wissenschaft und Projekte betreiben. Also das ist eine starke Nähe zur Wissenschaft. Was den Buddhismus natürlich von der Wissenschaft unterscheidet, ist also die, der Versuch einer Antwort des, was passiert nach dem Tod. Und dass die Ethik einen sehr hohen Stellenwert hat. In der Wissenschaft hoffe ich, dass das auch der Fall ist, aber sicher nicht in dieser prägnanten Ausprägung, dass das im Buddhismus der Fall ist. Weil da geht es ja auch um die Versuche zu erklären, wie die Ethik funktioniert und warum man ethisch leben soll überhaupt. Und das ist, glaube ich, in der Wissenschaft nicht vordergründig. Aber sonst gibt es da schon sehr, sehr viele Parallelen.
0: Wenn Sie von der Ethik sprechen, gleich zwei Nachfragen. Die eine in welcher Form machen Sie das bekannt als buddhistische Glaubensgemeinschaft? Welche Kanäle nützen Sie? Sie persönlich sind sehr präsent in Österreichs Medien, aber man wird ja nicht überall so eine Galionsfigur haben und finden, die das zu übersetzen versucht. Ähm, Gibt es eigene Medien der buddhistischen Gemeinschaft?
1: Ja, wir haben also in Österreich zwei Medien, unser Newsletter und unser Magazin Buddhismus in Österreich. Den beiden informieren wir über diese Dinge. Den beiden haben wir immer auch, abhängig von dem, was halt gerade notwendig ist, auch Schwerpunkte gesetzt. Auf diese Art also informieren wir und wir versuchen aber auch mit Veranstaltungen, mit Vorträgen oder Workshops, jetzt sind wir ein bisschen eingeschränkt durch Corona. Aber ansonsten immer wieder, also ich habe schon, das ist glaube ich war 2008 oder relativ, 2009, relativ rasch nach meiner ersten Präsidentschaft, haben wir eine, ein Symposium gehabt in der, im, im Haus der Ärzte. Und da haben wir Voltron gehabt und Kromkolb haben wir gehabt und die Schröder haben wir gehabt. Also das war eine ganz toll hochkarätige Besetzung, auf die ich also heute noch, noch stolz bin, dass mir das gelungen ist, die einzuladen. Und da haben wir eben diese Dinge damals schon, das sich verändernde Paradigma diskutiert. Und das hat eigentlich gut funktioniert in Wirklichkeit. Also das heißt, das zeigt auch also die Kompatibilität mit dem Buddhismus und auch die Bereitschaft dieser Menschen, sich quasi mit einer Religion in ein Bett zu legen. Das ist ja nicht so selbstverständlich.
0: Aber ähm, es ist eben auch kein Widerspruch, dass man zwar nicht missionieren will, im klassischen Sinn, wie wir das aus den früheren... Es gibt keinen Auftrag. ...keinen Missionsauftrag, ähm, aber trotzdem soll man darüber sprechen.
1: Ja, es gibt auch das dringende Bedürfnis, die Gesellschaft darüber zu informieren, um ihnen diese Werkzeuge anzubieten. Und das passiert ja zum Teil auch... Gar nicht immer unbedingt nur zu meiner Begeisterung, denn es werden ja viele einzelne Werkzeuge herausgeholt, wenn ich ein MBSR, Mindful Based Stress Reduction, und dann gibt es Ähnliches noch, also das in der Medizin verwendet wird, wo klare Werkzeuge des Buddhismus wie Achtsamkeit oder gewisse Meditationsformen herausgezogen werden, ohne dem restlichen Teil der Buddha-Lehre und angewandt werden, um den Menschen zu helfen, was ja per se eine gute Sache ist. Manches Mal aber auch, wenn das zum Beispiel dann auch dazu dient, die Top-Manager weiter zu schulen, um noch klarer ihren nicht so tollen Job zu machen, dann ist das wieder bedenklich. Also das heißt, hier passiert jetzt schon sehr viel und muss man auch sehr offen hinschauen, ob das immer in die richtige Richtung geht, weil das ist nicht immer der Fall.
0: Gerade der Begriff der Achtsamkeit ist so zur Mode geworden, dass es eigentlich nur eine
1: ökonomische Optimierung ist. Ja, also der Begriff Achtsamkeit, so wie er heute allgemein gebraucht wird, hat nichts mit Buddhismus zu tun, in Wahrheit. Angefangen hat es wahrscheinlich, dass der Begriff bekannt wurde durch den Buddhismus, aber das, was heute darunter verstanden wird, hat nichts mehr zu tun. Auch der Bankräuber ist also achtsam, damit er nicht erwischt wird.
0: Ich als achtsamer Katholik leide irrsinnig darunter, dass Frauen bei uns in der Kirche nicht zu Priestern geweiht werden können. Im Buddhismus stellt sich das gleiche Problem. Wann wird sich das im Buddhismus ändern?
1: Das ist unterschiedlich. Also es hängt ganz von den Traditionen ab, von diesen drei großen Traditionen. Dort ist die Stellung der Frau sehr unterschiedlich. Also im Zen relativ am besten. Dann geht es runter zum Vajrayana, zum tibetischen Buddhismus und ganz runter geht es dann zum Theravada, zur Tradition der Alten sozusagen. Das ist am schlechtesten. Das ändert sich auch mühsam und langsam, es wird mühsam und langsam besser. Also im Zen, wie gesagt, sind wir fast dort, wo wir hingehören. Im Theravada noch lange nicht. Da gibt's, äh, Die buddhistischen Männer haben eben die Ausrede, dass es eine klare Linie der Ordination geben muss, die irgendwann unterbrochen wurde. Die Frauenordination, die es zu Buddhas zeiten gegeben hat, wurde irgendwann unterbrochen. Und daher gibt es das nicht in der Möglichkeit, sie zu ordinieren, äh, ja, letztendlich hat es wahrscheinlich die gleichen Ursachen wie auch im Katholizismus, einfach die Angst des Mannes vor der Frau.
0: Sie sind so wie ich der Ansicht, das wird sich ändern und muss sich
1: ändern. Das ändert sich auch sukzessive und, und es gibt es auch hier jede Menge an, an, an Beispielen der letzten Jahre, wo diese Änderungen stattgefunden hat. Es gibt einen Engländer, der der Wada tradition in Australien ordiniert ist und der Frauen ordiniert hat dort. der hat einen Riesenwickel sich damit eingehandelt in seinem Stammkloster in Thailand. Aber es ist trotzdem passiert und der Dalai Lama unterstützt das gegen seine internen Widerstände anderer Machthaber. Also hier ist vieles in Bewegung. Und der Buddhismus im Westen ist einfach auch weiblich. Das ist gar keine Frage, da stellt Sie die Frage gar nicht so sehr. Also es gibt unendlich viele irrsinnig tolle weibliche Lehrer. Kommen wir am Schluss
0: wieder zum Anfang,
1: zur Meditation. Das
0: ist ja etwas, was wir auch in anderen Religionen kennen. Wir haben den Rosenkranz, wir haben das Jesusgebet. Jetzt meine ich von christlicher Tradition her. Ist das vergleichbar oder ist das eben doch was anderes?
1: Es gibt zwar diese Mischform des christlichen Zen, aber ich glaube letztendlich, dass es doch ein bisschen was anderes ist, weil es, glaube ich, zumindest aus meinem Verständnis, einen Unterschied macht, ob ich einen Schöpfergott dahinter stehen habe oder die Shunyata, die Leerheit, die zugleich fülle, ist also eines der schwierigsten Kapitel im Buddhismus. Ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht, in der Methode vielleicht nicht im Ergebnis ich bin also da wirklich nicht der, wie soll ich sagen, der Superspezialist, wenn ich an Steinler ras zum Beispiel denke, der Zenmeister und Benediktiner-Mönch ist. Also der würde das wahrscheinlich ein bisschen anders beantworten und ist hier wesentlich weiter in seinem Bewusstsein, als ich das bin. Aber ich glaube, dass also die Methoden sind unterschiedlich, aber wahrscheinlich ist das Ergebnis das Gleiche, nämlich schon auch in, aus meiner Perspektive, jetzt buddhistisch gesagt, in eine Erkenntnis der Leerheit zu kommen, wo die Dinge sich auflösen, unsere Bindesiererei unsere Konzepte. Aber das, glaube ich, ist der letztendliche notwendige Weg.
0: Ist es wichtig, dass man von Leerheit spricht oder kann man, wie ich das zum Beispiel für mich als Hilfskonstruktion immer verwende, von der Auflösung der Zeit sprechen und dann ist eben alles gleichzeitig und daher auch nicht mehr in zeitlichen, chronischen
1: Ablauf? Diese Leerheit ist, ist schon etwas sehr Essentielles. Da geht es auch darum, unser Ich-Verständnis anders zu sehen. Weil auch das Ich ist in letzter Konsequenz eine Illusion und existiert nicht als etwas Fixes, Festes, Unveränderliches. Also es hat sehr viele Nebenimplikationen und es hängt auch damit zusammen, dass alles sich gegenseitig bedingt und nur bedingt besteht. Das heißt nur zusammengesetzt in einer ständigen Wechselwirkung und nichts Fixes da ist in Wahrheit. Alles im Fluss ist. Es ist das alles fließt, hat einer gesagt. Oder der wenn ich mich richtig erinnere. Und also, also das ist eigentlich das allerschwierigste Thema des Buddhismus, aber gleichzeitig sein Hauptkennzeichen. Das ist das, was den Buddhismus ausmacht. Ohne Erkenntnis der Leerheit gibt es kein Verstehen des Buddhismus. Während im Hinduismus der Atman, die Weltenseele, existiert, hat der Buddha gesagt, An-Atman gibt es nicht, Leer. Und auf dem baut diese Lehre auf und das ist eigentlich der Kern. Und da sind wir aber auch bei dem, was am allerschwersten zu verstehen ist, vor allem für uns westlich geprägte Menschen. Wir tun uns da sehr schwer, weil wir verlieren dann irgendwann vielleicht auch den Boden oder den Füßen. Also das muss man sehr bewusst und behutsam versuchen zu verstehen. Und wir sind geprägt von
0: dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn alles leer ist, wie kann ich dann den anderen lieben,
1: wenn ich mich nicht liebe? Wenn alles leer ist, bin ich der Nächste zugleich. Also Das ist die buddhistische Antwort drauf. Aber wie gesagt, ein spannendes Thema, das man wirklich endlos verbreiten kann.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit. Ich danke Ihnen für die Erläuterungen und ich hoffe, dass wir das bald fortsetzen
1: können. Danke für die Möglichkeiten, jederzeit sehr gerne. Vielen Dank.
0: Tarafa Bagashati war 1999 einer der Gründer der Initiative muslimischer Österreicherinnen. Er ist außerdem Mitbegründer der Plattform Christen und Muslime, sowie Mitglied des Ehrenbeirats von ENAR, dem Europäischen Netzwerk gegen Rassismus. Worte machen oft den Unterschied. Dementsprechend stellt Bagashati Worte wie Islamophobie oder den so häufig verwendeten Begriff politischer Islam immer wieder in Frage und deren unreflektierten Gebrauch zur Diskussion. Heute bei 365, Tarafa Bagashati. Der Rafa Bagashati, jetzt haben wir vor einiger Zeit in Wien eine ganz obskure Veranstaltung erlebt. Das war eine Gebetsveranstaltung, dagegen hat ja niemand was. Sie war aber im Parlament, sie wurde auf der offiziellen Seite übertragen und im Nachklang hat sich dann herausgestellt, und wir reden hier über die Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie, dass die Community, die islamische Community, nicht einmal eingeladen war. Wie fühlt man sich dann, wenn man hier lebt?
2: Vom Prinzip her bin ich nicht der französische Laizist, der sagt, ja, Verbannen der Religionen aus allen Bereichen. Hier ja, ist wunderschön, dass die Politiker zum Beispiel zu einem Anlass, ob Weihnachten, ob Iftar in Ramadan, ob Hanukkah bei den Juden, ob einen äh, anderen äh, das Opferfest, Opferfest einladen und zeigen hier die Empathie die Offenheit der Politiker des Parlaments auch gegenüber Minderheiten, aber auch gegenüber Mehrheitsgesellschaft und Stellung dieser Religion hervorheben. Aber dass die Parlamentarier selbst, die religiösen Parlamentarier, sich diesen Platz aussuchen, um gerade dort zu beten, um eigentlich eine Botschaft zu geben, wir sind die, die Christen und irgendwie ein Anhängsel war eigentlich, die Einladung der jüdischen Gemeinde und die islamische Glaubensgemeinschaft wurde überhaupt nicht eingeladen, haben wir auch etwas komisch und problematisch gefunden. Und Sie persönlich als österreichischer Staatsbürger, wie geht es Ihnen denn da? Ich fühle mich daher nicht mit berücksichtigt. Als Österreicher würde ich mir schon wünschen, dass die Vertretung der Muslime überall
0: eingeladen werden. Und das hat ja sichtlich leider irgendwie Konzept. Das findet sich ja auch in der Art und Weise, wie Gesetze formuliert werden. Gott sei Dank haben wir noch die Gewaltentrennung und Gott sei Dank wurde dieses einseitige Kopftuchgesetz gekippt. So wird wahrscheinlich auch das Gesetz gekippt werden, das jetzt verabschiedet wurde, oder?
2: Wir müssen eigentlich vertiefter an der Sache herangehen und zu der Diskussion um die Wertedebatte, um Werte, die diese Gesellschaft aufbauen. Und solche Aktionen, leider Gottes, seitdem Sebastian Kurs auch die EVP genommen hat, gehen viel in Richtung eurozentristische und unter dem Mantel, Deckmantel von Christentum und in den christlichen Werte. Damit man nicht so exklusiv rüberkommt, kommt man sagt christlich-jüdische Werte. Und hier ist es schon ein Problem, wenn ein pluralistisches Land wie Österreich katholisch dominiert, nehmen wir zur Kenntnis, aber zumindest sollen diese universellen Werte, wenn wir reden über Antidiskriminierung, Menschenrechte, Frauenrechte, Umweltschutz, Kinderrechte, Gerechtigkeit, Freiheit, die sind bitte universell. Und hier, wenn ein Teil der Bevölkerung oder ein Teil der Politiker am rechten Rand kommt und sagt, ich möchte euch das beibringen, ich möchte euch belehren, kommt die Botschaft implizit und manchmal explizit, dass hier bin ich oben und du bist unten und hier ist ein Problem, was eigentlich in einem schönen, pluralistischen Land wie Österreich
0: nicht passieren sollte. Sie haben sich ja gefühlt seit Jahrzehnten für den interkulturellen Dialog hier in Österreich sehr stark gemacht. Sie haben Freunde wie den Heinz Nussbaumer, Sie haben Kolleginnen und Kollegen, die an Regina Pollack, viele Intellektuelle dieses Landes tauschen sich regelmäßig mit Ihnen aus. Warum fruchtet das offenbar nur mittelmäßig? Die
2: Herausforderung ist es, wie können wir diesen Dialog oder das Reden miteinander auf interkultureller, auf intellektueller Ebene, wie können wir das brechen und in der Straße als Mainstream verbreiten. Wie kann das in jeder Moschee mit den Gläubigen nach einem Freitag besprochen werden? Wie kann man in jede Kirche diese Geist bringen, aber auch in jedem Markt? Und nicht nur bei den religiösen Menschen. Das heißt, ja, wir haben eine große Herausforderung. Wie können wir eine populistische Linie, die mit sehr vereinfachten Botschaften für eine Art äh, Ausgrenzung in der Gesellschaft führen und wir kommen vielleicht zu komplex mit unserer Sprache und unseren Botschaften und hier gebe ich sehr gerne zu, dass wir noch sehr viel zu lernen haben und auch Mechanismen entwickeln müssen, wie wir, ohne oberflächlich zu sein, doch an den Mann und Frau auf der Straße auch kommen.
0: Jetzt reden wir ja über etwas, was eigentlich zutiefst demokratisch ist. Denn die Demokratie formuliert sich ja nicht über den Mehrheitsentscheid, sondern über die Rücksicht auf den Einzelnen und den Schutz der Artikulationsfähigkeit jedes Einzelnen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Demokratiedebatte zu führen. Und die Demokratiedebatte, die findet heutzutage in den Medien statt. In den Etablierten auf der einen Seite, in den sozialen Medien auf der anderen Seite. Die Mitglieder ihrer Community, so man das verallgemeinern kann, was man nicht sollte, aber wenn man da so... Welche Medien werden von denen genützt und finden sich... Ihre Freunde, Ihre Familienmitglieder, Ihre Kinder in den österreichischen Medien wie dem ORF oder dem Standard oder der Kronenzeitung wieder?
2: Es ist etwas eine längere Geschichte. Wenn wir die österreichischen Medien bis 80er, aber auch fast bis Ende 90er Jahre, hat es kaum muslimische oder migrantische Stimmen überhaupt gegeben. Als wir angefangen haben, Leserbriefe zu schreiben, war für uns wie eine Art Fest, 1999 ein Leserbrief in Salzburger Nachrichten veröffentlicht zu sehen mit unserem Namen. Das war ein Novum für österreichische Verhältnisse. Danach hat sich entwickelt, dass wir viele Muslime, aber auch wurde die Tür und Tor geöffnet, auch für andere Migranten zu schreiben in den Mainstream-Medien, Gastkommentaren im Standard. Auch Auftritte im ORF hat man aufgehört, nur ausschließlich Experten herzuholen und über die Muslime zu reden, sondern hat man auch die Muslime hergeholt. Und das sind, würde ich sagen, revolutionäre Zugänge von Ende der 90er Jahre bis vor drei, vier Jahren. Und hier dürfen wir nicht dort stehen. Es ist viel passiert. Aber jetzt musste auch mehr in Richtung Vertretung, in Richtung Redakteure, in Richtung Vielfalt bei den Redaktionen. Und hier stecken wir noch im Vergleich mit Ländern wie Frankreich, England, aber auch Deutschland in
0: Kinderschuhen und muss sehr viel passieren. Und neben den Einladungen in Talkshows geht es ja auch um die Abbildung in den fiktionalen Programmen, in den Dokumentationen. Asma Ayat hat mir in einem Interview mal gesagt, sie ist hier geboren, sie ist hier aufgewachsen, aber nie ist ihr jemand, der so ausschaut wie sie, in einem Kinderprogramm begegnet.
2: Ja, das Problem ist, man nimmt immer an, wenn jemand dunkel ist, dann hat er über Afrika zu sprechen. Wenn einen Mohammed heißt, dann hat er über den Islam zu reden. Aber ein Mohammed, der über im Weltschutz redet oder ein Fatima über Tierschutz und vielleicht auch mit Kopftuch und über Wirtschaft, ist es noch nicht drinnen. Das ist nochmal im Vergleich mit einigen anderen Ländern. Und hier ja, ich plädiere sehr dafür, dass man nicht nur Muslime für islamische Themen einlädt, sondern für alle möglichen Themen so, dass diese Abbildung der Gesellschaft auch in ein Programm rüberkommt, wenn wir ca. 10% Muslime in Wien haben, dann haben wir 10% zu sehen, irgendwo. Oder in Österreich 5, 6, 7% sind die und da ist sehr viel Nachholbedarf auf beiden Seiten. Also es ist nicht nur, wenn du Türe von hast, musst du auch hineinkommen. Das heißt, meine Botschaft ist nicht nur ein Entscheidungsträger, sondern auch sehr kritische Botschaft an uns, als migrantische, aber auch als muslimische Community, wobei muslimische ist nicht migrantische, sondern österreichisch-muslimische Community, dass wir auch sehr viel tun. Niemand öffnet die Türe, wenn du nicht klopfst und nicht nur einmal, sondern vielmals mit Begründung, mit ich bin da, damit die andere Seite auch keine Ausrede hat und sagen, ja, ich habe ja eh niemand. Daher müssen wir auch da sein und die Herausforderungen sind auf beiden Seiten vorhanden.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Der Rafa Bagashati, hat denn die Black Lives Matter Bewegung da auch eine positive Auswirkung im Hinblick auf die Sehnsucht nach Diversität in den Medien gehabt? Ja, definitiv. Weil Black Lives Matter
2: hat gezeigt, dass es das nicht nur um Black geht. Man hat zwar an diese Spring Operation gedacht, aber man hat auch gedacht, dass das, wenn es einmal den anderen trifft, trifft mich auch irgendwann. Und dann hat das auch gestärkt, habe ich auch öfter mit den Roma-Community, mit der afrikanischen Community, auch mit jungen Leuten, habe ich erlebt, wie die jungen Leute sich damit sehr identifizieren und auch die Schwierigkeiten haben, dass sie sich in der Mehrheitsgesellschaft, und das ist neu seit drei, vier Jahren, nicht mehr zu Hause fühlen. Und das ist bedenklich. Populismus wird immer geben. Auch wenn Populismus zu einem Mainstream wird, wenn Populismus zu einer Regierung wird, wenn Populismus auch zu einer Gesetzgebung wird, dann habe ich ganz große Sorgen.
0: Da gleich zwei Nachfragen. Die eine Nachfrage, sind denn die Vorwürfe, die von der Mehrheitsgesellschaft kommen, richtig, dass sich viele Gruppen in ihren eigenen Welten bewegen, in ihren eigenen Parallelwelten, in Blasen, andere Medien konsumieren, dass die türkische Bevölkerung nur die Erdogan-Sender schaut und dass die ägyptische Bevölkerung nur die ägyptischen Fernsehsender schaut etc. Stimmt das? Das ist teilweise äh, richtig, aber
2: auch teilweise erlaubt. Das heißt, einen integrierten Ägypter soll nicht jetzt Abbrechen mit ägyptischen Programmen, mit ägyptischem Leben. Das Beste wäre eine Kombination von allen und eine Art Brückenbaufunktion und auch das Beste herauszunehmen aus den verschiedenen Gesellschaften. Und hier glaube ich, gibt sehr viel bereichernd zu geben hierher, aber auch zurück in den eigenen Community auch kann man bereichernd wirken. Das heißt ja. Inflationären Zugang und Ausschliessung, woanders leben. Ich mache immer Witze mit meinen syrischen oder ägyptischen oder Freunde Freunden. Sag ich du kannst nicht besser wissen, das Wetter in Teheran oder in Istanbul oder in Kairo. Und weißt du nicht, wie es morgen in Wien, was du dich anziehen sollst? Als natürlich mehr humoristisch gemeint, aber eigentlich sehr ernst. Ich muss wissen, was da ist. Ich muss, wenn ich vier, fünf Jahre gelebt habe, auch die Namen der Politiker, die Namen der Parteien, Wissen, wie ich mit meinem Nachbarn über etwas rede. Und hier gibt es einiges an Nachholbedarf, aber auch bei den Entscheidungsträgern und bei den sogenannten Wertekurse und so weiter gibt es sehr viel Nachholbedarf, dass man wirklich in Konsultation mit den Communities wirklich auf die richtigen Punkte heransetzt und nicht irgendwo irgendwas hernehmen, was man halt ihnen gefällt. Und daraus verschwindet man sehr viel. Steuergelder für
0: nichts eigentlich. Und man würde ja nie im Leben einem Engländer vorwerfen, der weiter den Guardian liest oder den Franzosen, der sich für französischen sportmittel keep interessiert. Das ist die Hierarchie der Sprachen,
2: dass man immer denkt, aha, wenn Englisch oder Französisch vielleicht noch Spanisch oder Italienisch konnte halt cool klingen in einer Straßenbahn, aber Türkisch oder Arabisch, nein, das halte ich nicht aus. Und hier ist es so voll auf erstens diese Hierarchie der Mehrsprachigkeit abzubauen und ja, dass wir uns bekennen zur Mehrsprachigkeit als einen zusätzlichen Wert in dieser Gesellschaft, auch ökonomisch und kulturell. Gleichzeitig die allgemeine Höflichkeit verstehe ich voll und prädiere ich auch, dass man nicht jetzt in einer anderen Sprache sehr laut sein soll auf der Straße, wenn andere Leute da sind. Also da kann man auch sagen, bitte, immer mit Respekt zu den anderen versuchen auch die Sprache, die die anderen kennen, auch zu verwenden. Das ist auch intern ein Thema. Ich mag es auch nicht jetzt, wenn jetzt fünf arabische Jugendliche und einen türkischen und die fünf sprechen nur arabisch oder umgekehrt. Daher ja, plädiere ich, dass auch die deutsche Sprache als unsere
0: gemeinsame Sprache als Muslime Österreichs auch definiert wird. Dazu bräuchten wir eben auch die Abbildung dieser Community in unseren Medien. Sind sie eigentlich für Quoten?
2: Ja, man, man sagt immer, dass diese positive discrimination, diese seit 70er Jahren die Philosophen und alle ethnischen Experten und so weiter darüber. Ich sage, ob Quote oder keine Quote, wenn nichts anderes hilft außer Quote, dann ja. Also zum Beispiel bei den Frauenquote, am liebsten wäre keine Quote notwendig. Aber es war notwendig. Daher würde ich sagen, wenn nicht gesetzliche Quote, zumindest eine selbstdefinierte Ziele, ohne Ausrede, dass man sagt, ja, ich habe ja jedes Ziel. Ich habe es immer erlebt in den NGOs, auch sogar in der Antirassismusbewegung. Seit den Anfang 90er Jahre war immer so, dass die bezahlten Stellen von Nicht-Migranten übernommen wurden. Die nicht bezahlten Stellen heißt, ehrenamtliche Arbeit war von den Migranten zu machen. Als ich immer gefragt habe, gab es immer Gründe, ja, die Sprache muss ja perfekt sein, da muss man sich auskennen im Steuerrecht und so weiter. Ja, kann sein. Aber wenn über Jahrzehnte keine Verbesserung da stattfindet, heißt, ich muss mich fragen, ob ich richtig
0: agiert habe und richtig gearbeitet habe. Und man muss ja auch die Frage stellen, die Zuwanderung 2015 ohne sie zu bewerten. Es kamen etliche Leute und da waren ja auch Journalistinnen und Journalisten dabei. Da waren ja auch Medienmacherinnen und Medienmacher dabei. Wo sind die jetzt? Ja, es gibt unglaubliche Entwicklungen
2: im migrantischen Bereich. Zum Beispiel bei den syrischen Community gibt es drei, vier fast Fernsehqualität. Zwar auf YouTube und in Homepages, aber wirklich erstaunliche Entwicklungen, allerdings leider bis jetzt nur auf Arabisch. Und in den letzten fünf Jahren ist einiges passiert, dass wir gerade, weil ich jetzt selber aus Syrien stamme, mit der syrischen Community, vieles, was hier an Interviews und an Kontakte, aber auch in anderen Bereichen, Gastronomie, aber auch bei den Ingenieuren, die Firma, wo ich arbeite, haben wir zwei, drei auch Flüchtlinge als Diplom-Ingenieure bei uns. All diese Dinge führen dazu, dass da eine Beschleunigung geben soll für die Integration und für Empowerment, aber gleichzeitig Information. Niemand weiß, dass hier die syrische Community, aber auch andere afghanische und pakistanische, vieles gebracht hat für Österreich. Und dass viele migrantische Projekte in der Wirtschaft nachweislich Arbeitsplätze geschaffen haben für sich selbst, aber auch für diese Gesellschaft und all diese Dinge werden leider nur sporadisch immer wieder in heimatfremde Heimat oder in anderen spezifisch migrantische Programme, aber gehen nicht in den Mainstream. Und der Medienkonsument kennt das gar
0: nicht. Und wenn man ihnen das erzählt, sagt, das höre ich zum ersten Mal und das ist sehr schade. Es bräuchte ganz sicher mehr Projekte wie das Biber und die Akademie, die dort zum Beispiel angeboten wird. Definitiv. Biba ist sicherlich ein Beispiel für junge Leute. Keine Frage. Sie selbst, das sei nur nebenbei erwähnt, Sie machen auch Videos und Sie haben zwei 15 Willkommensvideos gemacht, um die europäische Kultur vorzustellen. Ihr meistgeklicktes Stück zitiere ich immer gern, das war der Umgang mit Hunden. Was uns so läppisch erscheint, war offenbar für manche der Zuwanderinnen und Zuwanderer durchaus eine neue Erfahrung, die sie nicht kannten. Und Sie haben das in sehr humoriger und lustiger Form dargebracht. Sind Sie denn noch aktiv? Machen Sie noch Videos?
2: Ja, in diesem Jahr habe ich gerade für die arabische Community jetzt 10 11 neue Videos gemacht auf Arabisch, insbesondere Umgang mit der Schule. Herausforderungen für den Schulbeginn, Umgang mit den Mädchenreisen und Corona gibt es halt nicht, aber Umgang mit der sexuellen Erziehung in den Schulen, und auch bis hin zu dem letzten Terrorangriff, davor auch die Probleme in Frankreich. Also all diese Dinge werden sehr gut angenommen. Im Moment, das allerletzte Programm hat es geheißen Europa und Mustama, Europa und Gesellschaft, und war nur auf Arabisch. Ich überlege mir gerade, wie wir dann
0: auch eine deutsche Fassung davon machen. Überhaupt jetzt, wo dann ja auch der ORF oder die ARD und das ZDF tun das schon, ja digitale Plattformen bieten. Da ist es dann gar nicht mehr so schwierig, Sendeplätze zu bekommen. Da wird es eher wichtig sein, dass man unterstreicht, dass man eine seriöse Quelle ist. Und das wäre doch ein Ort, wo es unbedingt solche Angebote geben muss. Definitiv.
2: Also da ist es noch sehr viel zu entwickeln und auch sehr viel Informationen an den Leuten zu bringen. Zur Hundegeschichte hat mir schon etwas Unglaubliches. Ich dachte, ich habe über Demokratie, über Gewalt, über Dschihad, über Koran und das Schwert. Und ich dachte, diese Hunde wird nicht mal angeschaut, weil das ist eh ein lebendiges Zeug. Und das war auf einmal die höchst erfolgreiche Aufgabe. Und die nächste erfolgreiche war Umgang mit Musik. Und interessant ist, dass viele Nicht-Muslime schon immer wissen wollten, was da los ist. Was denken die Muslime über Hunde? oder wie sehen Sie Umgang mit Kunst mit Musik und das war auch sehr viele nicht die das angeschaut haben das heißt dabei habe ich gelernt dass wenn ich etwas mache zwar kann sein dass mein zielpublikum meine eigene community aber denn mindestens genauso wichtig ist die mehrheitsgesellschaft weil genauso haben wir ein defizit an information diese defizitäre information bringen Vorurteile und bringen Probleme, ohne es sein zu müssen, wenn man einen minimalen Aufwand betreibt, um Informationen
0: zu verbreiten. Und vor allem ist es runtergebrochen auf den Alltagsbezug der Menschen und daher nicht so belehrend, sondern es ist etwas, wo ich was für mich entdecken kann und auch in meinem Leben anwenden. Das habe ich
2: gelernt. Auch die Sache zum Beispiel habe ich eine Ausgabe über Händeschütteln. Die theologische Erklärung, die gesellschaftliche Erklärung und es ist, wie ich es spüre, bei vielen Leuten schon gut angekommen.
0: Was bisher geschah. Am 21. Dezember 1952 beginnt in der DDR ein öffentliches Versuchsprogramm mit zwei Stunden Fernsehen pro Tag. Nach dem Mauerfall 1989 ging das DDR-Fernsehen dann in den ARD-Anstalten MDR, RBB und NDR auf, beziehungsweise wurden die Mitarbeiter dort integriert. Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs doch noch einmal auf den ORF zurückkommen. Sie wissen ja, ich bin dort im Publikumsrat und mir begegnet ein ORF in seinen Religionsredakteurinnen und Redakteuren, die durchaus aufgeschlossen sind, die weltoffen sind. Und die sich in ihren Formaten, vor allem im Radio, wirklich auch sehr, glaube ich, engagiert zeigen, um alle verschiedenen Religionsbekenntnisse Österreichs gut vorkommen zu lassen. Aber dann gibt es so gesetzliche Regelungen, die sofort wieder eine Ausrede bieten, dass etwas nicht möglich sein soll. Beispielsweise hat das Fernsehen einen attraktiven Sendeplatz, nämlich nach der Zeit im Bild an Feiertagen, der heißt Feierabend. Warum, glauben Sie, kann die ORF-Leitung nicht über ihren Schatten springen, um zum Beispiel auch für einen jüdischen oder islamischen Feiertag diesen Sendeplatz freizuräumen? Warum geht das nur für christliche Feiertage, ohne dass ich dagegen werde, dass es an christlichen Feiertagen stattfindet? Aber ich fände es halt wichtig, dass es auch einmal an einem buddhistischen oder jüdischen oder islamischen Fest passiert.
2: Das ist wirklich höchst problematisch und man muss wirklich vertiefter an der Sache herangehen, wenn wir jetzt die Ausrede bekommen und die Anzahl der Leute. Und wir nehmen... Jetzt genau die evangelische Kirche ist von Anzahl der Mitglieder eins zu eins wie die islamische Glaubensgemeinschaft. Muslime und evangelischen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes sind ja beide. Und erklären wir jemandem, warum der einen hat die drei Minuten Sette Platz und der andere nicht. Und daher werfen wir, also als Mehrheitsgesellschaft, Muslime vor, ich höre ja gar nichts gegen Terror von euch. Wo ist ja eure Stimmen? Wo seid ihr, wenn etwas passiert? Wir sagen, wir waren ja am Standard und in der Furche und in Ö1 Mittagsjournal sagt, das habe ich aber nicht gehört. Ich höre nur diese Zeit, 20 Uhr. Wo seid ihr? Ich sage, bitte gehen Sie zum ARF
0: und fragen Sie. Und das. Entschuldigung, wenn ich einhacke, aber das setzt sich ja leider auch noch fort in der Zusammensetzung der Gremien, der Aufsichtsgremien. Die sollen die Gesellschaft repräsentieren. Wir sind dort als Vertreter des Publikums und es gibt zwar einen Kfz-Vertreter vom ÖMTC, aber es gibt niemanden aus der riesigen Community des Islam. Das
2: ist völlig unverständlich. Zuerst, dass das aus den 30 Leuten oder 40 oder 50, wenn wieder wir sagen, Muslime sind 7 bis 10 Prozent der Bevölkerung, je nachdem, dann ist es komisch, wenn Null rauskommt, auch mathematisch nicht in Ordnung. Und zweitens auch äh, im Vergleich benachteiligt sein gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Warum ist das wichtig? Weil wir immer unsere Methodik, die Integration der Muslime und Empowerment der jungen Leute und ihre Identifikation mit Österreich zu stärken, baut darauf, dass wir hier gleichberechtigt sind. Wenn ich den jungen Leuten erkläre, ihr seid Österreicher, ihr habt die Identifikation als Österreicher, ohne Heimatländer der Eltern zu vergessen, ihr habt die gleichen Rechte. Fragen mich gleich hier wo und wie und wann und wenn ich keine Antworten habe, habe ich auch im Sinne von Identitätsstiftenden Maßnahmen Erklärungsbedarf im eigenen Community und in unseren, bei
0: eigenen Leuten. Und wir haben das Problem also eines, wie ich immer wieder sage, feigen und zurückhaltenden ORF. Das muss niemand andere in den Mund nehmen, das empfinde ich einfach so. Und dann haben wir aber auch die sogenannten linksliberalen Medien, wie den Falter, den Standard, die zwar vielleicht weltanschaulich dafür sind, dass alle gleichberechtigt sein sollen und das meinen die auch so, aber gleichzeitig scheuen sie, glaube ich, vor einer Frau mit Kopftuch zurück. Und es tun sich 10.000 andere Vorurteile auf. Das ist ein fürchterliches Dilemma, oder? Wir haben ein großes
2: Problem, dass insbesondere im linken äh, liberalen Bereich, dass viele alle Vorurteile oder teilweise berechtigte Vorurteile oder Aussagen gegenüber katholische Kirche, die historisch gewachsen sind, auf einmal auf Muslime, Projiziert werden mit dem Gedanken, es kann bei diesen Muslimen nur noch, nur noch schlimmer werden als bei den Katholen, wie die jetzt sagen, nicht ich jetzt. Dann sage ich, bitte Leute, der Umgang mit den Islam und Muslimen hat ganz andere Geschichte als mit der katholischen Kirche. Die katholische Kirche war eine dominante Kirche, die alles hat: von der Politik bis zu den Leuten auf der Straße. Und natürlich hat das eine Machtstruktur. Und mit dem gleichen Frust jetzt gegenüber Kirche, uns als Minderheit, als eine religiöse Minderheit zu begegnen, ist erstens unfair und zweitens aus menschenrechtlicher Sicht komplett ungeeignet. Daher ja, auch bei meinen linken Freundinnen und Freunden, bei einigen auch Feministinnen und auch bei vielen Liberalen müssen wir, auch diese Thematik besprechen, weil die sind, die, die nie denken, ich könnte auch eine Aussage getroffen haben, die rassistisch war oder die diskriminierend sein kann oder die Exklusion in der Gesellschaft verbreitet. Jeder hält sich für fast unfehlbar. Und sage ich, liebe Leute, niemand ist unfehlbar, auch ein Linker, auch eine Feministin, auch ein, ein Liberaler, hat bei einem oder anderen Situation auch was Falsches gesagt, da kann man auch drüber reden oder auch kann irgendwo ein Vorurteil auch bei ihm geben und diese White Privileges <lacht> auch was gibt und da muss man über alles schon reden können, aber
0: auch dürfen. Jelena bantic Panic hat letztens in einer Aussendung insofern schon auch Wirbel gemacht, als sie gesagt hat, unter den Journalistinnen und Journalisten gibt es praktisch keinen Migrationshintergrund. Wir sind hier in einem Berufsfeld tätig, das zu so vielen Ohren kommt, zu so vielen Seelen kommt. Und wie Sie vorhin beschrieben haben, natürlich gerade auch im nonfiktionalen fiktionalen Dokubereich, wo es um Schicksale geht, wo es um Menschen geht, die einfach nur sind, und nicht immer was über Terrorismus oder so zu erzählen hätten, da findet natürlich nichts statt, weil das ist ja nicht die Welt, in der die Journalistinnen und Journalisten ja. leben. Wissen Sie warum? Weil viele denken, dieser unabhängige
2: Journalismus meint, der Journalist muss ja eine gewisse Distanz haben. Aber ein ursprünglich katholischer Journalist oder evangelischer der hat auf einmal Distanz, aber wenn ein Muslim, dann hat er nicht die nötige Distanz. Oder ein Afrikaner. Und da muss man wirklich sehr andere Sachen Sache herangehen. Warum? Wenn ein Weißer, Europäer, Katholik oder Evangelisch oder Atheist hat Distanz, die nötige Neutralität und der andere nicht. Und hier muss sehr viel passieren, weil bevor man überhaupt anfängt, wenn einer migrantisch ist, als Migrant musst du umgekehrt nicht am Anfang bist du neutral wie alle anderen und dann beobachtet man dich, sondern umgekehrt, du hast den Vorurteil, du kannst gar nicht neutral sein, du musst erst deine Neutralität beweisen. Manche sogar erwarten, deine Neutralität wäre nur dann bewiesen, wenn du über deine eigene Community schimpfst. Es eine Schuldumkehr, würde man sagen. Es ist eine Schuldumkehr
0: zu einem Fall, richtig. Abschließend noch die Frage, wir haben ziemlich viel Journalistenausbildung inzwischen in Österreich. Wir haben das Biber schon erwähnt als Ausnahme. Sonst aber findet das in Parteien statt, ob im Funde-Institut bei der ÖVP oder bei der Katholischen Medienakademie. Hat auch Ihre Community eine Ausbildungsstätte für Journalismus und Medien? Leider nicht, leider nicht. Und das ist sehr,
2: spüren wir auch die Notwendigkeit. Egal, ich plädiere fast, dass wir, da wir eh eine wirtschaftlich wirklich ziemlich schwache Community noch immer sind, eher mehr in Partnerschaft mit anderen. Aber auf jeden Fall ist es einen sehr großen Nachholbedarf. Ich habe einige Leute vermittelt für die Biber Akademie und andere, aber es viel zu wenig passiert. Also in
0: dieser Hinsicht ist äh, ein großer Nachholbedarf vorhanden. Weil wir haben ja das gleiche Problem wie in den Schulen, wie Melissa Erkurt das in ihrem Buch beschrieben hat. Es wird zwar über die Menschen geredet, aber nicht mit den Menschen und sie finden sich auch nicht wieder.
2: Definitiv. Insbesondere jetzt bei den Schulen, ab der Volksschule, ja, also gar ab dem Kindergarten und auch ab der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Auch dort passiert zu wenig. Die Leute arbeiten noch immer mit den Programmen von den 70er und 80er Jahren zu einem großen Teil. Und wie kann ich bitte Volksschullehrerinnen ausbilden? ohne die Situation in der Klasse vorher wirklich vor Augen zu führen. Und da gibt es sehr viel nachzuholen, keine Frage. Also
0: gründen wir eine Islamische Medienakademie in Österreich. Ob
2: das jetzt islamisch heißen soll oder auch immer, die Diplomatische Akademie war ja
0: früher war die Orientalische Akademie. Und das kann man über alles reden, durchaus, durchaus. Sie haben recht, der Name ist nicht entscheidend, aber die Sache der Diversität Definitiv. und der Vielfalt in unserer Gesellschaft ist es schon. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Bitte, sehr gerne, sehr gerne. Wir hören, lesen und sehen täglich, was Religionen voneinander unterscheidet. Viel zu häufig auch von religiös motivierten Terroranschlägen. Aber andererseits berichten Medien praktisch nie von den Gemeinsamkeiten in unserer Gesellschaft. Von einer Ethik, die das Zusammenleben in Frieden und mit gegenseitiger Achtung überhaupt erst möglich machen würde. Edith Rieter, Präsidentin der Initiative Weltethos, setzt sich seit Jahren für einen Dialog zu ethischen Fragen, für einen Dialog der Religionen in Einbeziehung der nichtgläubigen Menschen, einfach für die Suche nach dem Gemeinsamen ein. Die Einführung des Schulfachs ethik gehört zu jenen Zielen, die ihr besonders am Herzen liegen. Heute bei 365 die engagierte Aktivistin Edith Ritter. Initiative Weltethos. Das Weltethos an sich ist keine Religion. Es ist sozusagen die Zusammenfassung dessen, was Religionen verbinden kann. Auch der Atheismus ist da drin. Aber Wozu gibt es das überhaupt? Wir haben doch eh Gesetze in unserem Staat, wir haben doch ein Strafgesetzbuch oder eine großartige Verfassung wie in Deutschland. Wozu noch der Weltethos?
3: Naja, das ist so. Der Hans Küng ist ausgegangen von seinem Leitsatz, das hat er dann als Leitsatz genommen, kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden zwischen den Religionen, kein Frieden zwischen den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen und kein Dialog ohne gemeinsame ethische Standards. Und dann meint er eben, und kein Überleben des Globus ohne ein Weltethos. Also spricht Peter auch dann immer von globalem Ethos
0: hat er sich vielleicht auch deshalb so um die Religionen angenommen, weil die Religionen in ihren berühmten Schriften und auch in ihren Publikationen, auch in der Liturgie, so eine besondere Sprache zu den Menschen finden, die eben ein Gesetz nicht finden das könnte? das war nicht
3: ausschlaggebend, sondern er hat einfach einmal gesucht, er war ja Direktor für ökumenische Theologie, ja, auch nach dem Lehrverbot. Und er hat eigentlich äh, versucht herauszufinden, was die Religionen voneinander trennt, aber das hat er nicht so sehr herausgearbeitet. Hat er hat dieses äh, große, berühmte Buch Spurensuche geschrieben. Und da untersuchte er die Religionen nach dem, was sie gemeinsam haben. Und da ist er draufgekommen, dass sie gewisse ethische Prinzipien alle gemeinsam haben. Und er hat dann auch noch die, hergestellt, die Verbindung zu Atheisten und Agnostikern und so weiter Ja. Also das war eigentlich seine, seine Triebkraft. Das gemeinsame Suchen, damit sie eben ins Gespräch miteinander kommen, weil das Buchprojekt Weltethos, da schlägt er ja vor, dass man Grundlagenforschung betreibt, das heißt, er sagt, man kann, und einen Dialog. Und man, er sagt, man kann nur in den Dialog gehen, wenn man von der eigenen Religion zutiefst überzeugt ist. Ja, Also nicht nur, jetzt schau ich mal an, was soll mal die sagen. So. Und dann, grenzenlos offen für den Dialog mit den anderen.
0: Und was soll dann durch diesen Dialog eigentlich, was soll da rauskommen? Weil ein Dialog, wie wir ihn so kennen als Diskurs, hat doch ein bisschen das Ziel, dass ich den anderen von dem überzeugt, was ich fürs Beste halte. Aber das war ja nicht die Idee Na, von Das Hans ist
3: Kühl. nicht die Absicht bei so einem Dialog, sondern eben das gemeinsame Suchen nicht und miteinander finden halt auch nicht so wie Popper ja sagt nicht du hast deine Meinung ich habe meine Meinung gemeinsam wollen wir die Wahrheit suchen nicht und äh, das war ja das erste Projekt Weltethos und dann ist ihm weitergegangen und dann hat er ihm äh, dann äh, sich vertieft in das Studium der Weltreligionen wo ja auch dabei sind die die Stammesreligionen der Naturvölker ja? und da hat er ihm festgestellt das ist eine unglaubliche Übereinstimmung in der Ethik ja ich finde, das ist eine ganz großartige Erkenntnis. Auf das ist noch keiner gekommen. Ja? Und er meint eben, wenn, wenn alle sich besinnen auf ihre ethischen Prinzipien, dann müsste eigentlich ein friedliches Zusammenleben möglich sein.
0: Ist der Mensch ein guter Mensch?
3: Das kommt darauf an. Nicht? Der Mensch ist weder gut noch schlecht. <lacht> der Nestor sagt, der Mensch ist gut, aber die Leute sind schlecht. Die Chinesen sagen, nur gute Menschen sind glückliche Menschen. Und böse Menschen sind unglückliche Menschen. Ja? Und das ist vielleicht auch die Triebkraft, nicht jeder Sucht nach Glück. Nicht? Und da wird ihm angeboten, wenn du dich ethisch richtig verhältst, ja, dann bist du ein glücklicher Mensch. Und zwar nicht im Jenseits, sondern schon hier und jetzt. Ja? Und, und also im Hinduismus zum Beispiel oder bei der Wiedergeburt und auch im Bu Buddhismus nicht. Dann sagen sie, wenn du die Tugenden des Yoga-Weges zum Beispiel einhältst, dann kommst du aus dem Kreislauf der Wiedergeburt heraus ja, und gehst ein in Gott. Hinduismus glaubt ja an einen Gott. nicht Beim Buddhismus ist dann, dann kommst du in den Zustand der Erleuchtung und dann gehst du ins Nirvana, aber das Nirvana ist nicht das Nichts.
0: Hat jetzt Ethik irgendetwas mit Moral zu tun?
3: Naja, man muss unterscheiden. Nicht? Also, da gibt es eine fantastische Definition, finde ich, von Nipkow, ja, von Professor Nipkow. Er sagt, Ethos kommt aus dem Griechischen und bedeutet das Überdachte, ja? das Heim, das Wohnheim, die Gewohnheit. Also es geht beim Ethos um die Gesinnung. Und Ethik ist das System. Es gibt verschiedene ethische Systeme. Es gibt die nikomachische Ethik von Aristoteles, es gibt die Ethik von Kant und von Peter Singer und so weiter. Ja? Und Moral ist das Gesetz. Da sind wir jetzt bei den Gesetzen. Ja? Moral ist das Gesetz. Moral ist wahnsinnig leicht zu beurteilen. Eine Gesinnung ist sehr schwer zu beurteilen, weil Moral betrifft die punktuelle Handlung kann mit Sanktionen belegt werden, kann interpretiert werden, kann abgeändert werden. Das ist ja alles bei einer Gesinnung sehr schwierig. Aber in Wirklichkeit ist wahrscheinlich das Ethos das Wichtigste. Das Ethos ist das Wesen der Moral. Also allen Gesetzen zum Beispiel muss ein Ethos zugrunde liegen. Und so wie die Gesetze schon so schaut das Ethos dieses Volkes aus. Die Gesetze werden ja nicht heruntergelassen vom Himmel und übergestülpt, ja? sondern die werden ja von Menschen gemacht. Und und da müssen schon gewisse Richtlinien oder werden halt gewisse Richtlinien befolgt. ja. Ich meine, die Prinzipien der Erklärung zum Weltethos sind eigentlich, und im Englischen ist das viel besser ausgedrückt, Direktiven, Richtschnur, Maßstäbe sozusagen und Ziele. Und nach... Dieser Orientierung sollen sich die Machthaber und die Gesetzgeber richten. Nicht? Und in einer freiheitlichen Demokratie ist das natürlich äh, schon wesentlich besser als in einer Diktatur. Aber auch in einer Diktatur liegt ein gewisses Ethos zugrunde, nicht? das Ethos des Diktators halt. Eine Gesinnung, so wie Sie sie beschreiben, darf sich auch weiterentwickeln? Naja, eigentlich nicht, weil es ist ja so, dass die ethischen ich sage halt immer Prinzipien der Erklärung zum Weltethos, wenn man die beobachtet, nicht? Die sind ja, das sind ja nicht gar so viele, nicht? das ist ein Minimalkonsens, sagt ja äh, der Hans Küng. Diese ethischen Prinzipien ist das erste, das Humanitätsprinzip. Jeder Mensch soll menschlich behandelt werden. Das kann sich nicht weiterentwickeln. <lacht> Dann die goldene Regel. Die goldene Regel ist deshalb so interessant, das ist nämlich keine religiöse Formel. Und die goldene Regel gibt es in 120 Religionen, aber da sind noch immer nicht alle erforscht. Gibt es in allen Religionen, Weltreligionen sowieso. Als einer der Ersten hat ja der Konfuzius das sehr gut formuliert.
0: Tu keinem anderen das, was du nicht möchtest, dass man auch also dir Was tut. du
3: nicht willst, dass man dir das fügt, auch keinem anderen zu. Wir haben oft lieber die positive Formulierung, behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden willst. Und das ist schon interessant, dass Darwin zum Beispiel festgestellt hat, dass die Primaten nach der goldenen Regel leben. Und er geht so weit zu vermuten, das kann ja niemand mehr beweisen, dass die Selektion der Arten nach der goldenen Regel erfolgt ist. Weil der Fittest ja, ist ja nicht der körperlich stärkste, sondern der cleverste, aber auch der sozialste. Und das ist ja das ausschlaggebend für das Überleben.
0: Das bedeutet also, die Regeln sind niedergeschrieben, aber wir Menschen leben ja doch auch in, in einer sich verändernden Gesellschaft und in einer sich verändernden Welt. Wie kann ich dann das Gleiche auf diese Umbrüche anwenden? Ja, es Umbrüche ist so, dass die,
3: die Prinzipien, äh, sind, die tragen ja die, die Gesetze dann. Und das sind uralte Prinzipien, die eben schon Hans Küng bei den Stammesreligionen der Naturvölker gefunden hat, die sie nicht aufgeschrieben haben. Die kennen ja keine Verschriftlichung. Die sagen dann, sie geben, tradieren das weiter von Generation zu Generation durch Tänze, Gedichte, Gesänge und so weiter, ja. Und da hat er schon herausgefiltert, dass sie haben Gerechtigkeit, Großzügigkeit, finde ich ganz interessant, ja, und so weiter. Also auch das Verhältnis zwischen den Generationen und auch zwischen den Geschlechtern und so weiter. Und das nennt er sowas wie ein Urethos, ja. Weil er sagt, die sind der Wurzelboden. Diese Stammesreligionen sind der Wurzelboden für die späteren Weltreligionen. Und, und daher ist natürlich die Frage, das sind Prinzipien, Regeln, Direktiven, die immer gegolten haben, gelten und gelten werden, solange Menschen auf diesem Planeten zusammenleben müssen oder friedlich zusammenleben wollen, sagen wir so. Daher gibt es da kaum eine Entwicklung. Eine Entwicklung kann es höchstens geben, dass man eben auf diese Prinzipien immer wieder herunterbricht auf das Leben, das sich eben abspielt nicht? Und, und anwendet und so weiter. Aber immer wieder sind das die Maßstäbe, nach denen eigentlich Gesetze gemessen werden sollen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Und wie schaut das jetzt ganz konkret aus, wenn Sie zum Dialog einladen? Sie laden also Vertreter von den Weltreligionen und des Atheismus an einen Tisch und besprechen ein Thema. Haben dann diese Treffen ein Ziel?
3: Ja, wir haben uns vorgenommen, zu gesellschaftspolitischen Fragen Stellung zu nehmen. Und zwar eben gemeinsame Stellungnahmen. Ja? Was uns ja unterscheidet von den anderen interreligiösen Gruppen. Weil die vielen interreligiösen Gremien, die es gibt, und auch die Dialoge und Konferenzen, was da ist, da redet jeder über seine Religion und dann geht man auseinander. Die Klüfte sind wieder dieselben, aber man hat miteinander geredet. Das ist schon ein großer Vorteil. Nicht? Dialog ist ja auch ein ethisches Ziel. Nicht? Aber wir wollen eben gemeinsame Stellungnahmen zu gesellschaftspolitischen Fragen und da war eben bei der letzten Stellungnahme meine Idee, dass ich alle aufgefordert habe, aus ihren heiligen Schriften etwas herauszunehmen, wo es um Wahrheit und Wahrhaftigkeit geht. Und das hat, glaube ich, der Professor viel sehr gut zusammengestellt. Das letzte Wort hat der Atheist. Nicht?
0: Und... Dann es aber doch in unserer Gesellschaft eine immer größer werdende Gruppe, die sich als Agnostiker bezeichnet. Haben die dann überhaupt? Mit denen überhaupt ist
3: halt natürlich schwer, <lacht> weil Alten, im Alten Testament heißt: so Wärest du doch warm oder kalt, nicht? Ja, die sagen nichts Genaues, weiß man nicht und so weiter. Ja, aber sie haben auch ihre ethischen Prinzipien. Ja, sie können alle übereinstimmen mit dieser Erklärung zum Weltethos. weil da steht nichts anderes drinnen als das, was sie auch äh, als richtig erkannt haben. Nicht? Die richten sich halt dann oft nach Philosophen und so weiter. Nicht? Aber, aber es gibt ja auch die goldene Regel in der Philosophie. Da gibt es also sehr gute Übersichtstafel und so weiter. Nicht? Man kann mit ihnen deshalb besser reden, weil bei den Atheisten ist es schwierig. Der, den wir jetzt dabei haben, der ist sehr, sehr nett und sehr entgekommen ist, auch der Präsident der atheistischen Religionsgemeinschaft muss das heißen, damit sie staatlich anerkannt werden. Ja. Weil die anderen Atheisten waren halt oft sehr aggressiv gegen Religionen. Aber wenn ich da die Vertreter der Religionen sitzen habe, dann kann ich niemanden brauchen, der auf die Religionen losgeht. Das ergibt kein Gespräch. Ja. Das ist nicht konstruktiv. Ne.
0: Und in der Beobachtung der Gesellschaft, in der Beobachtung dessen, was Sie ja auch über Medien erfahren in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio – und dem Trend, den ich unterstelle, dass die Menschen immer weniger Beziehung zu Religionen haben und die Bedeutung der Religionen auch eher in unserer Gesellschaft abnimmt, wird dann der Welt etwas, auch wenn er keine Religion sein will, trotzdem deren Stelle einnehmen in zukünftigen also das Gesellschaften? Das glaube ich
3: nicht. Mir hat schon einmal ja, der Bischof Bünke vorgeworfen, ich mache aus der Ethik eine Religion. Das stimmt aber gar nicht. Ja? Religion und Ethik sind eigentlich voneinander zu trennen. Das ist ja meine Krux. Weil bei den religiösen Menschen ist die Ethik sowas Weltliches von gefallenen Menschen und das interessiert sie nicht. Ihre Beziehung zu so Gott und zur so. Transzendenz ist das Wichtigste. Und umgekehrt bei den Atheisten-Agnostikern, dann ist die Ethik was von der Religion. Ja, so sitzt man zwischen allen Stühlen so ungefähr Aber man muss natürlich schon eines sagen. Die Bedeutung der Religion nimmt ab. Ich weiß es nicht. Ja? Im Grunde genommen ist glaube ich, das Gros der Menschheit ist religiös. irgendwie, Beziehungsweise muss man auch unterscheiden zwischen Gläubig und religiös. Gläubig ist praktisch jeder. Jeder glaubt an irgendetwas. Ja? Aber man muss doch bedenken, dass die ethischen Prinzipien der Religionen wahrscheinlich immer weiter wirken werden. Natürlich, die großen Lehrmeister der Ethik sind die Religionen. Aber die Ethik braucht die Religion nicht. In der Ethik kann ich durchaus mit Vernunft argumentieren. Und das wird immer sein. Das, das wird bleiben, ob die Religion Einfluss hat oder nicht. Mir haben Leute gesagt, ja, für einen Ethikunterricht sind wir natürlich sehr, weil die jungen Leute stellen die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Sinnfrage kann die Ethik nicht beantworten. Das versuchen die Religionen. Das überlassen wir den Religionen oder eine Welterklärung geben. Das müssen die Religionen. Das kann die Ethik nicht in der Ethik geht es wirklich um das Glück des Einzelnen, um das Glück der Gemeinschaft. Ich ja, glaube, Das kann man so sagen. Und dann ist ja auch interessant, dass zum Beispiel der Dalai Lama, der ja als erster die Erklärung zum Weltethos damals in Chicago 1993 unterschrieben hat und auch die feierliche Schlussansprache gehalten hat, der hat ja jetzt ein Büchel geschrieben, Ethik ist wichtiger als Religion. Und da muss ich ehrlich sagen, da finde ich sehr viel Zustimmung bei den Leuten.
0: Ein kleiner Rückblick, ein paar Jahre zurück, was bisher geschah. Am 9. September 1976 beginnt das ZDF mit der Ausstrahlung der Zeichentrickserie »Die Biene Maya. Die beiden bekannten Figuren, der Grashüpfer Flip und der faule Willi, stammen übrigens nicht aus der Romanvorlage von Waldemar Bonzel, sondern wurden nachträglich und nur für die Zeichentrickfilmserie entwickelt. Der tschechische Schlagersänger Karel Gott verdankt seine Weltkarriere dem Titelsong zur Serie. Folgen die Politiker einem gewissen ethischen Selbstverständnis? Sind es die Journalistinnen? Sind es die Wissenschaftler?
3: Also da bin ich gegen Pauschalierung. Das kann man pauschal nicht sagen. Man kann in die Menschen ja nicht reinschauen nicht? und von welcher Gesinnung sie getragen sind. Natürlich äußert sich das dann in ihren Reden und ihren Handlungen und so weiter. nicht? Aber im Grunde genommen, die ethischen Prinzipien gelten für alle, alle Berufsgruppen. ja? Alles braucht Ethik. Das ist auch so ein Stehsatz von mir. Alles braucht Ethik, weil die Ethik braucht die Religion nicht, aber die Religion braucht Ethik. Und da gibt mir ja sogar die, die Schulamtsleiterin, diese Magister Pinz, glaube ich heißt sie vom erzbischöflichen Schulamt, die gibt mir recht. Sie, ohne Ethik versinkt die Religion in Fanatismus und Fundamentalismus.
0: Wenn Sie Medien konsumieren und Sie wissen, ein Jugendlicher in Österreich verbringt acht bis zehn Stunden am Tag mit dem Handy oder mit dem Fernseher oder mit dem Radio, wo gibt es denn Quellen, die Sie als ethisch interessant betrachten würden? Haben Sie Empfehlungen für uns, welche Seiten oder welche Zeitungen oder welche Medien wir konsumieren könnten?
3: Ja, das ist sehr schwer. Nicht? Ich will da auch nicht urteilen und aburteilen. Nicht? Ich denke mir halt vielleicht durch einen Ethikunterricht, dass die jungen Leute aufmerksam werden, dass sie sich mit diesen Prinzipien auseinandersetzen sollen. Wir haben einmal einen Aufsatzwettbewerb in den UNESCO-Schulen gemacht und haben sehr interessante Arbeiten gekriegt. Und zwar nur über die goldene Regel. Und da haben Schüler wirklich geschrieben, über dieses Thema haben sie sich überhaupt noch nie Gedanken gemacht. Das ist zum ersten Mal. Also wir betrachten das natürlich schon als unsere Aufgabe, ethische Bewusstseinsbildung. Das ist das Ziel unseres Vereins. Und, und der Stiftung in Weltethos in Tübingen sicher auch und dann gibt es auch, auch Weltethos-Institut an der Universität und so weiter. Ne?
0: Könnte man aber als kleine Lebenshilfe sagen, zumindest sollte man verschiedene Zeitungen lesen oder man sollte sich unterschiedliche Nachrichten sagen. Das finde ich anhören. auf jeden
3: Fall. Ja, das finde ich auf jeden Fall. Aus verschiedenen Richtungen. Man muss wissen, was die anderen sagen. Ich meine, eine Zeitung zu lesen, die mir Recht gibt, die, die gibt mir eigentlich gar nichts. Ja? Vor allem, also Rundfunk ist ja bei uns Ö1 wirklich großartig. Da kann man sich schon sehr gut informieren. Und, und dann durch Fernsehen, im Fernsehen schaue ich eigentlich auch meistens Diskussionen und so weiter an. Eine Sendung, die ich empfehlen kann, ist die Sternstunde <lacht> im Dreisat am Sonntagvormittag, die ich also wirklich nie versäume. Aber in den Zeitungen lese ich hauptsächlich die Kommentare. Die finde ich dann oft sehr interessant. Ja? Die Sonntagsbeilagen und so weiter, das, das ist schon sehr interessant. Ich meine, wenn man interessiert ist, dann findet man natürlich immer die Quellen, wo man nachschauen muss. Unangenehm ist natürlich, wenn es sich jemand für gar nichts interessiert. Es ist nur jetzt in Zeiten wie diesen, in Corona-Zeiten und so weiter oder bei der Finanzkrise, ja? da sind ja plötzlich ethische Fragen aufgetaucht. Vorher war, ist uns ja so gut gegangen, dass uns das völlig egal war. Aber damals habe ich zum ersten Mal in einer großen Tageszeitung, die linksliberal ist, ja, auf der ersten Seite gefunden, es muss wieder Ethik her in der Wirtschaft und in, in der Finanzwirtschaft und so weiter. Das hätte ich mir vor Jahren nicht träumen lassen, dass Journalisten überhaupt von Ethik reden. Weil das war ja immer was von der Religion und so weiter, ja, das war ja immer suspekt. Und dann hat man gesehen, wohin es führt, wenn die Leute unethisch handeln. Das ist ganz genau nachzuweisen. Ich bin schon mit der Corona-Krise kann man schon sagen, was der Papst sagt, das ist eine Revolution der Natur. Dann kann man nicht unbedingt sagen, dass wir da alle schuld sind. Aber wie wir uns in der Corona-Krise verhalten, das ist schon wieder ethisch wichtig. Zum Beispiel schau auf dich, schau auf mich, ist eigentlich die goldene Regel. <lacht> kann man sagen. Also ich meine, ohne Ethik geht gar nichts. Aber da kommen die Leute heute halt oft leider Gottes spät, manchmal zu spät drauf.
0: Umso wichtiger ist es, dass der Ethikunterricht endlich in Österreich eingeführt wird, und ja. zwar vollumfänglich und in allen Klassen und in allen Altersstufen.
3: Also auch im Kindergarten, ja. Weil man sagt ja eigentlich, die Ethikerziehung sollte im Elternhaus beginnen, aber das ist halt oft nicht der Fall. Aber im Kindergarten auf jeden Fall. Weil bis zum 14. Lebensjahr, nicht. bei uns ist er ja erst ab der 7. und 8. Klasse das, ich will nicht sagen zu spät, aber das ist sehr spät. Ne? Weil, weil so um die Pubertät herum ist halt auch wichtig. Ne? Man sagt eigentlich, mit 14 ist ein Mensch charakterlich gebildet. Ne?
0: Dann hoffen wir, dass wir was zur Charakterbildung beigetragen haben. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, bitte. Gern. Und für die Zeit.
3: Ja, <lacht> habe ich gern gemacht.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien